0: 안녕하십니까. 일요일 스포츠 스포츠의 아나운서 최시중입니다. 프로농구와 프로배구의 정규리그 우승팀이 확정됐습니다. 프로농구에서는 창원 LG가 무려 17년 만에 첫 정규리그 우승의 감격을 누렸고요. 프로배구에서는 삼성화재가 3년 연속 정규리그 우승의 금자탑을 았습니다이 소식은 잠시 후에 좀더 자세하게 살펴보죠. 오늘 먼저 프로축구 K리그 클래식 결과를 비롯한 축구 소식부터 살펴보겠습니다. 월간 베스트11의 손병아 기자와 함께하죠. 손기자 안녕하십니까. 네, 안녕하세요. 자 K리그 클래식 오늘 3경기 있었는데 제주와 수원의 경기부터 먼저 살펴볼까요? 수원이 원정에서 승리를 했군요.
1: 네, 그렇습니다. 제주 월드컵 경기장에서 열린 K리그 클래식 2014 1라운드에서 이 수원이 제주도 원정 경기에서 승점 3점, 3점을 획득했습니다. 수원은 제주 월드컵 경기장에서 열린 이번 경기에서 이 후반 25분 터진 상대 선수 자책골에 힘입어 1대0으로 승리했습니다. 이로써 수원은 시즌 개막전을 승리하는 것은 물론이고 까다로운 제주 원정 경기에서도 승리하면서 올 시즌 전망을 밝게 만들었습니다.
0: 수원이 워낙 그 개막전 승률이 좋다고 알려져 있는데요. 오늘은 행운까지 따랐다면서요?
1: 네. 수원은 오늘 경기 전까지 역대 K리그 개막전 14번 경기에서 부승 3무 2패로 64.3%의 높은 개막전 승률을 보였습니다. 반면 제주는 44.4%에 그쳤는데요. 이런 통계가 오늘 경기에서도 결과로 이어졌습니다. 수원은 시즌 첫 경기에서 강했던 면모를 계속 보이며 승리했고 제주는 홈에서 경기를 펼치고도 녹지 않은 개막전 승률에 발목이 잡힌 것입니다. 더군다나 수원 상대 자책골에 힘입어 승리했는데요, 제주 수비수 이용 선수의 발을 맞고 굴절된 볼이 그대로 골라인을 통과하는 행운까지 따르면서 기분 좋은 시즌 첫 승을 달성했습니다.
0: 예. 자 국가대표 골키퍼이기도 하죠. 이 수원의 수문장인 정성용 선수의 활약도 매우 좋았더군요.
1: 네. 지난해부터 경기적 논란으로 시달려온 수원 골키퍼 정성용 선수가 오늘 제주전에서는 상당히 좋은 모습 보였습니다. 정성용 선수는 이번 경기를 무실점으로 틀어막았는데 특히 1대0으로 앞서던 후반 추가 시간 제주 드로겟 선수의 결정적 슈팅을 막아내는 등 국가대표 골키퍼로서의 실력을 유감없이 발휘했습니다. 정성용 선수 지난 6일이었죠. 이 그리스전에서의 경기에서도 선발 출전에 무실점으로 경기를 마쳤는데 예. 오늘 경기까지 무실점으로 이어가면서 잃어버린 자신감을 찾을 수 있을지 좀 주목됩니다.
0: 예. 제주는 이제 올 시즌에 대한 기대가 매우 큰 걸로 알고 있거든요. 그데 개막전에서 자체 골 패배는 좀 아쉬움이 클것 같습니다.
1: 맞습니다. 제주는 지난 겨울이 적 시장에서 전북 못지않게 공격적 선수 영역으로 팀 스쿼드의 질을 크게 높였습니다. 기존 선수들에다가 드로겟, 에스티벤 같은 검증된 외국인 선수를 영입하면서 올 시즌 주목해야 할바코스로 평가받았습니다. 하지만 예. 홍 개막전에서 그것도 자책골에 의해 패하면서 일단 사기가 좀 크게 꺾였습니다. 제주는 수원을 상대로 좋은 경기를 하고도 자책골 하나에 무너졌는데요. 아쉽지만 빨리 잊고 다음 경기를 준비해야 될 것으로 보입니다.
0: 예. 오늘 열린 그 경남과 성남의 대결도 관심이 큰 경기였잖아요.
1: 네. 오늘 오후 2시 창원축구센터에서 열린 경기였는데요. 올해 76살의 박종환 감독이 이끄는 성남이라와 64살인 이첨환 감독이 이끄는 경남FC의 대결은 이른바 헬베들의 맞대결로 많은 관심을 끌었습니다. 예. 두 감독은 나란히 올 시즌을 앞두고 현장에 복귀해 캐리그 클래식 무대에 노장바람을 일으켰는데요. 현장수전 다격권 두 베테랑 감독들이 젊어진 K리그 클래식에서 과연 어떤 축구를 보여줄 것인가에 축구 패턴의 시선이 쏠렸던 경기였습니다.
0: 예. 결국 아우인 그 2차만 감독이 먼저 웃었습니다.
1: 네. 두 할배의 맞대결에서는 60대 아우 이차만 감독이 웃었습니다. 이 감독이 이끄는 경남은 성남을 1대 0으로 꺾었는데요. 0대 0의 치열함이 계속되던 후반 43분, 공격에 가담한 경남 중앙수비수 루쿠 선수가 결승골을 성공시키면서 승리를 차지했습니다. 경남은 루크 선수의 선제골 이후 성남의 막바지 공세를 잘 막아냈고요. 결국 경기는 경남의 승리로 끝이 났습니다.
0: 예. 오늘 경기 내용은 어떻습니까
1: 네, 두 노장 감독의 복귀전으로 많은 관심이 쏠리긴 했지만 경기 내용 자체가 그리 좋지는 않았습니다. 두팀 모두 아직 가야 할 길이 좀 멀어 보였습니다. 성남은 많은 선수가 바뀐 탓에 조직력에서 문제를 드러냈고요. 성남은 선수들이 박중환 감독이 추구하는 축구 색깔을 완벽히 파악하지 못한 것 같았습니다. 뭐 그러나 이제 첫 경기를 치렀을 뿐입니다. 시즌이 이제 시작됐으니만큼 앞으로 풍부한 경험을 지닌 두 감독들의 돌풍을 기대해봐야 될것 같습니다.
0: 예. 상주 대 인천의 결과도 살펴보죠.
1: 네, 상주 시민운동장에서 열린 상주와 인천의 경기는 2대2 무승부로 끝났습니다. 두 팀은 후반에만 4골을 터트리는 난타전을 펼쳤는데요. 예. 후반 30분부터 후반 42분까지 불과 12분 동안 서로 두 골씩을 주고받으며 2대2로 경기를 마쳤습니다. 두 팀의 경기 전반전은 탐색전 양상이어서 다소 지루했는데 후반 중반 이후 불꽃 튀는 골 대결이 시작되면서 경기장에 모인 축구팬들을 즐겁게 해줬습니다.
0: 예. 스코어도 그렇고요. 후반전은 굉장히 그 박진감 넘치는 경기였을 것 같아요.
1: 네 맞습니다. 두팀 오늘 경기에서 상대가 골을 넣으면 불과 2분만에 동점을 만드는 정말 재밌는 경기를 펼쳤습니다. 인천은 이 경기에서 후반 30분 남준재 선수가 선제골을 터트렸는데 예. 2분 뒤인 후반 32분 상주 이정엽 선수가 동점골을 기록했습니다. 상주는 내친김에 후반 40분 이호 선수가 다시 역전골을 터뜨리며 앞서갔는데요. 이 2분 뒤인 후반 4 2분은 이번엔 인천의 유 이호균 선수가 다시 동점골을 터트리며, 이 경기가 2대2로 마감됐습니다.
0: 예. 자, 어제 오늘 이제 KL 클래식 1라운드 치렀잖아요. 그각 팀의 전략 무조건 이제 시작이긴 하지만요. 어떻게 보시나요?
1: 네. 이 1강으로 꼽히는 전북을 제외하면 두드러지게 강한 팀은 없었다라고 정리할 수 있겠습니다. 이 1라운드로 열린 6경기 중 4경기는 1대0, 한골차 승부였고, 다른 한 경기는 2대2 무승부였습니다. 뭐 스코만 봐도 박빙의 경기가 많았다는 것을 알수 있습니다. 단 전북만 개막전에서 세골을터트리며 부산을 3대0으로 꺾었는데요. 이 시즌 전부터 강력한 우승후보로 불리던 모습을 처음부터 발휘했다고 볼수 있습니다. 그러나 말씀하, 말씀하신 것처럼 이제 첫 경기를 치렀을 뿐이기 때문에 각 팀이 가진 전력을 100% 발휘하려면 좀더 시간이 걸릴 것으로 보입니다.
0: 예. 유럽에서는 박지성 선수 활약에 가장 눈에 띄던데요.
1: 네. 이 유럽에서 활약하고 있는 우리 선수들 중 맏형이죠. 이 박지성 선수가 우리 시, 시간으로 오늘 새벽에 열린 경기에서 정말 좋은 활약을 펼치며 팀의 승리를 선사했습니다. 이 에인트오벤에서 뛰고 있는 박지성 선수는 위트레이트전의 선발 출장에서 공수 양면에서 맹활약하며 팀의 1대0 승리를 이끌었습니다. 예, 박지성 선수 경기 후 네덜란드 현지 언론이 선정한 최우수 선수에 선정되기도 했는데요. 이 팀의 6연승을 이끄는 주축 선수로 계속 활약하면서 자신의 입지를 더탄탄하게 만들고 있습니다.
0: 예. 대표팀 경기 뛰고 돌아갔던 선수들 어떻게 됐습니까?
1: 네. 지난 6일 그리스전 치르고 묵기한 우리 유럽파 선수들 이 아직까지는 각자 소속팀 리그 의 경기에서 좀두드러진 활약을 펼치지 못하고 있습니다. 흥민과 예. 이총용 등 주요 선수들은 모두 리그 경기에 나섰지만요. 눈에 띄는 활약을 펼치지 못한 채 경기를 마쳤습니다. 이, 하지만 잠시 후인 오늘 밤 11시부터는 잉글랜드 FA컵 8강전에 진출한 썬더랜드 경기가 열리는데요. 예. 이 경기에서는 우리 기성용 선수가 출격이 예상되는 만큼 이 좋은 활약을 펼치길 기대해봅니다.
0: 알겠습니다. 말씀 고맙습니다. 네. 고맙습니다. 네, 베스트11의 손병아 기자와 축구 소식 살펴봤고요. 프로농구 소식은 월간 점프볼의 손대범 기자와 살펴보겠습니다. 자, 손대범 기자가 지금 연결돼 있나요? 예, 네 신대원, 안녕하세요. 예, 안녕하세요. 예. 그 창원 LG가 드디어 정규리그 우승을 해 냈어요.
2: 네, 창단 이후 첫 정규리그 우승을 기쁨을 맛봤습니다. 아, 오늘 창원 실내체육관에서 열린 부산 KTY 홈경기에서 95대 85로 승리를 거두면서 아 사실 14패를 기록하면서 정규리그 우승을 확정지었습니다. 울산보이스와 동률이었지만 아, 상대 전적에서 동률이겠지만, 그, 공, 공방률에서 앞선 덕분에 우승을 확정 될수 있었습니다.
0: 그렇죠. 금요일에 그 모비스와의 맞대결에서 승리한 것이 결정적이었잖아요.
2: 그렇죠. 그 당시에 모비스는 4점차 이상으로만 앉으면 은 아, 우승할 수 있다 그런 서, 생각을 갖고 있었는데 예. 오히려 LG가 여유있게 모비스를 완파하면서 아, 득실류에서 앞선 덕분에 오늘 승리의 기쁨을 맛볼 수가 있었습니다.
0: 예. 뭐 17년 동안 묵었던 한을 이제 홈에서요. 그것도 최대 관중 앞에서 속 시원하게 풀어냈다는 것도 다 의미가 있습니다.
2: 그렇죠. LG가 여태까지 청단 이후에 2위만 4번을 했던 그런 구단이었거든요. 예. 그만큼 우승에 대한 아쉬움이 많이 남았었는데 오늘 그 후는 한을 풀었습니다. 오늘 청원실내체육관에 8734명이 입장했는데요. 예. 말 그대로 입추 여지가 없었던 그런 안석이었다고 합니다. 그 열광적인 홈팬들 앞에서 우승까지 같이 한 우승의 기쁨까지 함께하는 그런 음. 기쁨을 나눴습니다.
0: 뭐 LG가 이제 시즌 전부터 뭐 강력한 우승 후보로 전망도긴 했어도요. 우승을 확실할 수는 좀 없는 부분도 있었거든요.
2: 그래서 LG가 B시즌 동안에 포인트카드 김실애, 그 슈터 문태종, 외국 선수 데이본 제퍼슨을 영입하면서 순식간에 전력을 강화시키긴 했지만 아무래도 조직력 문제에 있어서 많은 의심을 사왔던 게 사실이거든요. 하지만 젊은 선수들 중심이 된 만큼 시즌 중후반부터 연승을 타면서 우승에 대한 가능성을 키워왔고요. 여기에 문태중 선수의 노련미가 결국에는 LG의 우승 가능성을 굳힌 것 같습니다.
0: 뭐 선수들도 오늘 엄청나게 좀 기뻤을 것 같은데요. LG 우승의 원동력 어디에 있다고 보십니까?
2: 네. 일단은 상당히 노련해진 팀이라고 볼수 있겠습니다. 이 MVP 후보로 거론되고 있는 문태종 선수의 노련함, 그 제퍼슨의 득점력, 여기에 신인 선수의 김종규 선수가 특위에서 보태주는 에너지가 이 LG 우승의 원동력이 됐다고 보고 있습니다. 예. 또 하나 더 보태자면 은이 외곽슛이 상당히 좋다는 것인데요. 아, 유병우 선수, 조상열 선수, 박민호 선수 등이 식스맨들이 좀 알토란 같은 외곽슛을 터트려주면서 어, LG 시즌 막판 돌풍을 좀 이끌었습니다.
0: 네. 예. 지금 말씀해 주신 것처럼 문태종 선수가 MVP 유력한 후보잖아요. 네. 근데 아직은 모르고 우리끼리만 이제 LG에서 MVP 뽑는다면 어떤 선수 뽑으시겠어요?
2: 네 일단은 김진 감독한테 이 부분을 물어봤었습니다. 예, 예. 김진 감독 같은 경우는 이 팀이 좀 어려울 때 리더십을 발휘해 준 문태종 선수를 MVP 후보로 꼽겠다 그렇게 말을 했었는데 예. 아저 같은 경우는 오히려 이 평균 17득점을 기록해 준 데이본 제프슨을 꼽고 싶습니다. 예. 이 선수가 사실 러시아 득점왕이지만 이 초반만 해도 팀에 좀 녹아들지 못한 면을 보였거든요. 예. 하지만 시즌 중반부터 팀의 또 중심에 올라서면서 위기의 순간마다 LG를 잘 구해내줬어요. 예? 덕분에 지난달에는 외국 선수 7년 만에 외국 선수로서는 처음으로 이 월간 MVP까지 수상했었는데 그런 점을 밀어봤을 때 LG의 우승 중심에는 이 제퍼슨이 있어야 되는지 않나 생각됩니다.
0: 예. 제퍼슨이 이 얘기 들으면 되게 기분 좋을 것 같은데요. 네. <웃음> 자, 오늘 있었던 다른 경기 결과 정리해볼까요?
2: 네, 오늘 시즌 마지막 날이기 때문에 5경기가 동시에 열렸습니다. 아 잠실학생체육관에서는 SK와 전자랜드 경기가 있었는데요. 아 전자랜드가 정현삼 선수를 앞세워서 95대 79로 이기며 이 4위 자를 확정 지었습니다. 예? KGC와 동부의 경기는 안양에서 열렸는데요. KGC 84대 65로 승리를 거두었습니다 그리고 오리온스와 삼성 간의 경기는 리온 윌리엄스를 앞세운 오리온스가 89대 78로 승리를 했고요. 예? 울산에서 열린 모비스와 k c c 모비스가 87대 51로 대승을 거뒀습니다. 예. 사실 초반만 해도 김인구 선수의 활약 덕분에 이 KCC가 승리하는 게 아닌가 싶었는데 어, 이코스터부터 시작된 모비스의 압박 수비 덕분에 모비스가 승리를 거뒀습니다.
0: 예. 팀 순위도 정리해 주시죠.
2: 네. 오늘로써 비로소 1위부터 10위까지가 정렬이 됐습니다. 아, LG가 정규리 그 우승을 차지하면서 1위, 모비스가 2위, SK가 3위 그리고 4, 5위를 전자랜드와 KT가 갖게 됐습니다. 고향 오리온스가 6위를 차지하게 됐고요. KCC는 막판 연승 덕분에 7위를 차지하게 됐습니다. 그 뒤를 삼성, KGC, 동부가 따르고 있습니다.
0: 예. 개인 타이틀 주인공도 결정됐겠군요.
2: 네. 일치 감시 결정이 됐는데요. 사실 이번 타이틀의 좀 특징 중 하나가 개인 타이틀... 듣... 소유자들이 다 플로프 탈락팀에서 나왔다는 점입니다. 예. 아 KCC의 타일러 윌커슨 선수가 21.3 득점으로 득점왕을 차지했고요. 리바운드는 KGC 인상공사의 쇼네 에반스가 11.9개를 잡아내면서 독보적인 1위를 차지했습니다. 어시스트 타이틀은 김태룰 선수가 차지했는데요. 5.5개로 1위를 올랐습니다. 아 사실 김민구 선수가 시즌 중반까지만 해도 1위를 달렸었는데 아 김민구 선수가 이 중반에 이 에런 헤인즈와의 불미스러운 사건 이후에는 약간 페이스가 떨어지면서 1위 자리를 내주고 말았습니다. 예. 아, 블록 부분에서는 삼성의 허버틸 선수가 1.52개로 1위를 차지했고요. 스틸은 신인 선수인 김민구 선수가 1.78개로 1위에 올랐습니다.
0: 예. 자 이렇게 정규리그가 막을 내렸습니다. 간단하게나마 총평을 부탁드릴까요?
2: 네. 올 시즌은 사실 KBL이 지난 시즌 악몽을 씻은 그런 의미 있는 시즌이 아닌가 싶습니다. 관중도 상당히 많이 올라왔고요. 무엇보다 승부 조작에 그런 이 인한 좀 어두운 이미지를 좀 벗어던지는데 성공했습니다. 예. 시즌 중후반부터 시작된 1위 경쟁, 그리고 4위 경쟁, 마지막으로 7위 경쟁까지 마지막 날까지 순위가 결정되지 않았을 정도로 이 박빙의 승부를 연출하면서 팬들을 다시 경기장으로 끌어올리는데 성공했습니다. 예. 그 중심에는 이 특별한 신인들의 존재감도. 무시할 수가 없는데요. 아, 김종규, 그리고 김민구, 그리고 무비스 이대성 같이, 아, 능력 있는 시인들이 가세하면서 프로농구에 또 활력을 보태줬습니다.
0: 예. 플레이오프 일정은 어떻게 됩니까?
2: 네, 플레이오프는 12일부터 시작이 됩니다. 아, 먼저 4, 5위인 전자랜드와 KT 간의 경기로 시작이 되는데요. 예. 아, 6강 플레이오프는 3전 2선 승제, 5전 3선 승제로 치러지고요. 그 뒤로 4강 플레이오프가 시작이 되는데요. 아, 6강에서는 전자랜드와 KT가 12일 날 맞붙게 되고요. 13일 SK와 오리올스가또 플레이오프 격전을 시작합니다.
0: 예. 여자 프로농구는 아직 일정은 좀 남아있죠?
2: 네. 여자 프로농구는 3월 17일 날 정규리가 끝나게 됩니다. 예. 하지만 오늘 이제 정규리그 아, 플레이오프 진출팀이 모두 가려졌는데요. 예, 예, 예. 아, 신한과삼성생명간의 경기를 통해서 1위부터 3위까지가 결정이 됐습니다.
0: 예. 오늘 어떤 결과 나왔습니까?
2: 네. 오늘 삼성생명과 신한은행이 안산에서 맞붙었는데요. 아 신한은행이 78대 61로 삼성생명을 꺾으면서 2위지를 확정지었고요. 반면에 삼성생명은 KB스타스와 이 3위 자리를 놓고 경쟁을 했었는데요. 오늘 경기를 패하면서 이 사실상 플레이오프 탈락이 확정됐습니다. 이로써 정규리그 우승팀인 우리은행, 2위 신한은행, 그리고 3위 KB스타스가 결정이 됐습니다.
0: 알겠습니다. 말씀 고맙습니다.
2: 고맙습니다.
0: 월간 전부볼의 손대범 기자였습니다. 스포츠가 주는 감동과 열정, 그리고 숨어있는 눈물까지 담겠습니다 스포츠, 스포츠, 최시중 아나운서와 함께합니다. 네 프로배구 소식, 마이데일리의 강상 기자와 함께하겠습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 삼성화재가 다시 한번 우승의 기쁨을 맛봤습니다.
3: 네, 그렇습니다. 올 시즌에도 정규 시즌 우승팀은 대전 삼성화재 블루팡스입니다. 오늘 삼성화재는 천안 유관순 체육관에서 열린 현대캐피탈과의 라이벌 매치에서 세트스코어 3대1로 이기면서 한 경기가 남은 2위 현대캐피탈과의 승차를 4점으로 벌리고 3년 연속 정규리그 우승 축포를 터뜨렸습니다.
0: 예, 오늘 현대캐피탈과의 마지막 대결이 이제 우승의 향방이 결정되는 그런 대결이었잖아요.
3: 그렇습니다. 오늘 경기는 양팀의 시즌 라이벌 매치이자 우승팀의 향방을 가를 올 시즌 최대 빅매치였습니다. 예. 오늘 전까지 삼성화재는 현대캐피탈의 승점 한점 앞선 불안한 선두를 지키고 있었는데요. 오늘 경기에서 승점 3점을 챙기면서 우승 축포를 터뜨리고 편안하게 남은 경기를 치르게 됐습니다. 현대 캐피탈로서는 한 세트만 더 따냈어도 승점 2점 차가 되기 때문에 마지막까지 희망을 걸어볼 수 있었지만 승점을 얻지 못하는 패배로 아. 아쉽게 됐습니다.
0: 오늘 좀 어렵지 않게 삼성화재가 승리를 걷어냈어요.
3: 2세트까지는 사실 쉽지가 않았습니다. 1세트를 22대22에서 연속 3실점 하면서 기선을 제압당했고요. 2세트는 23대23 동점상황 끝에 어렵게 승리를 걸었습니다. 하지만 이후에는 순조로웠는데요. 3세트를 25대17, 4세트를 25대20으로 비교적 쉽게 따내면서 우승 축포를 터뜨렸습니다.
0: 예, 사실 시즌 전만 해도 좀 우려의 목소리가 좀 있었고요. 하지만 역시 삼성 화제였어요. 계속 그 우승권에 머물면서 이제 우승을 이뤄냈잖아요.
3: 예, 그렇죠. 아슬아슬했지만 시즌 초반부터 선두를 잘 지켜냈습니다. 삼성화재는 올 시즌을 앞두고 팀 수비의 핵심인 리베로 여우연이 현대캐피탈로 떠났고요. 리시브의 중심에 있던 석진욱도 러시앤캐시 코치로 선임되면서 수비라인에 상당한 구멍이 생겼습니다. 이베로 예. 이강주를 영입했지만 초반 적응에 어려움을 겪으면서 우려를 낳았고요. 게다가 세터 강민웅의 트레이드 과정에서 데려온 레프트유인식 선수도 부상으로 시즌 아웃되면서 좀 쉽지 않다는 목소리가 많았는데요. 예. 탄탄한 기본기와 조직력을 앞세워서 결국 우승을 예권했습니다. 예.
0: 어떤 부분이 우승을 이끈 가장 큰 요인이라고 보십니까?
3: 예, 기본기와 조직력 모두 있겠지만 가장 큰건 역시 외국인 선수 레오의 존재였습니다. 예. 레오는 오늘 경기까지 경기당 평균 37점을 올리는 롤, 놀라운 득점력에 공격종합 1위에 오르면서 변함없는 위력을 뽐냈는데요. 특히 시즌 중반에 박철우의 부상으로 위기를 맞았을 때도 분명 몫을 혼자 해내면서 원맨쇼를 펼쳤습니다. 오늘도 혼자 49점을 올리면서 삼성화자의 우승까지 이끈 정말 최고의 히어로가 됐습니다.
0: 예. 남자부 오늘 한 경기 또 있었죠?
3: 예, 수원에서 열린 경기에서는 러시안 캐시가 풀세트 접전 끝에 한국전력의 3대2 역전승을 거두고 시즌 10승에 성공했습니다. 오늘 김세진 감독은 기존 주전 선수들보다 백업 선수들에게 기회를 주는 모습이었는데요. 강영준이 23점, 심경섭이 18점을 올리면서 충분한 가능성을 보여줬습니다.
0: 그렇습니다. 또러시안 캐시가 시즌 막판에 보인 모습은 다음 시즌을 기대하게 만드는 모습이거든요.
3: 그렇습니다. 러시앤캐시는 개막 8연패에 빠지면서 신생팀의 한계를 절감하는 듯 했지만 젊은 패기를 앞세워서 2라운드부터 치고 올라오기 시작했고요. 세토 이민규의 토스워크는 날이 갈수록 무르익었습니다. 예. 또한 바로티 송명근의 공격력과 송이채의 리시브, 김주민의 속공 정확도까지 완벽하게 이제 톱니바퀴처럼 돌아가면서 상당히 좋은 모습을 보여줬고요. 예. 일단 국내 선수들의 성장세가 굉장히 무섭다는 점이 내년 시즌에도 희망을 이어갈 수 있다는 부분이죠.
0: 예. 남자부 1, 2위는 이제 정해졌다고 봐야 되겠고요. 나머지 순위는 어떻게 됩니까?
3: 예, 승점 44점인 대한항공이 3위고요. 39점에 우리카드가 4위입니다. LIG는 승점 37점으로 5위, 러시앤 캐시가 32점으로 6위, 22점인 한국전력이 최하위인 7위인데요. 한국전력도 온, 오늘 패하면서 올 시즌 최하위가 확정됐습니다.
0: 예, 여자부도 오늘 한 경기 있었죠?
3: 예. 정규리그 우승을 확정한 IBK 기업은행이 풀세트 접전 끝에 KGC 인상공사에 3대2로 이겼습니다. 이정철 감독은 우승 확정 후에도 남은 경기를 실전처럼 임하겠다고 했는데요. 예. 삼각편대의 활약이 참 좋았습니다. 카리나가 블로킹 4개와 서브 득점 5개 포함 32점으로 트리플 크라운을 작성했고요. 예. 박정화가 20점, 김희진이 16점으로 아주 좋은 활약을 보여줬습니다.
0: 예. 여자분 남은 경기에서 어떤 점에 주목해봐야 될까요?
3: 예, 여자분은 이미 1, 2위로 확정된 상황에서 3위 KGC 인삼공사가 하루빨리 플레이오프 진출을 확정하는 게 중요한데요. 후분응선을 예. 넘었지만 아직 확정은 아닙니다. 남은 한 경기가 13일 열리는 4위 도로공사전인데요. 이날 경기에서 두 세트만 따내면 플레이오프 진출이 확정이 됩니다. 예. 도로공사는 당장 11일에 열리는 흥국생명전에서 승점 3점을 못 따게 되면 신락같은 희망마저 사라지게 되죠.
0: 알겠습니다. 말씀 고맙습니다.
3: 네, 감사합니다. 네,
0: 마이데일리의 강상 기자와 함께 프로배구 소식 살펴봤습니다. 이어서 스포츠 기록실로 이어지죠. 스포츠평론가 신명철 씨입니다. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 자, 이제 아시안게임 1980년대 얘기 좀 들어보겠습니다. 네네. 1982년 뉴델리에서 제9회 대회가 열렸는데요. 또이 어, 대회는 여러 면에서 의미가 있는 대회였다고 들었어요. 네. 뉴델리는 아시안게임 사상 첫 번째로 두
4: 차례 대회를 연 도시가 됐는데요. 예. 예, 아시안게임은 사실은 그 역사 좀 있습니다. 여전 역사 아마 스포츠팬 여러분들이 잘 아시지 못할 것 같은데 1913년부터 1934년까지 마닐라, 상하이, 도쿄, 오사카 등지에서 열 차례 열렸던 극동 아시안 게임이라는 게 있었습니다. 예. 이 대회를 이제 이어받은 대회가 이제 아, 요즘에 열리고 있는 아시안 게임인데요. 예, 극동 아시안 게임 때, 그러니까 1910년대부터 1930년대까지 열렸던 그 대회 때는 일본과 필리핀 등이 이 아시아 스포츠의 주도적인 역할을 하고 있었는데요. 예. 아시안 게임의 창설은 인도가 주도를 했습니다. 이제 아시아 스포츠 중심이 서남아시아로 이동을 하게 된 거죠. 그리고 또 하나 이제 1982년 뉴델리 아시안 게임이 여, 열렸을 때는 1980년 아시아 경기대회 그리고 1988년 올림픽의 서울 개최가 확정돼 있었던 바로 그 시기거든요. 예, 그래서 다른 어느 아시안게임보다 국민들의 관심과 기대가 컸습니다. 어, 그 관련 내용은 혹시 나중에 이제 아, 올림픽 관련 그런 내용이 다시 마련이 되면 예. 그때 또 아마 말씀드릴 기회가 있게 될것 같습니다. 예, 네.
0: 또 아시안게임과 올림픽 유치국이라는 자부심이 뭐 선수들에게는 적지 않은 힘이 됐을 것 같아요.
4: 네 그렇습니다. 1980년 11월 19일부터 12월 4일까지 제9회 아시아 경기대회가 열렸는데요. 승마를 뺀 21개 종목에 우리나라 선수들이 출전을 했습니다. 축구와 요트에서만 메달을 따질 못했고요. 18개 종목에서 금메달 28개, 금메달 28개, 그리고 동메달 37개를 차지해서 북한을 이제 이제는 뭐 도저히 이제 경쟁 상대가 될수 없겠죠. 금, 북한이 금메달 17개, 은메달 19개, 동메달 20개를 땄거든요. 예. 이제 북한을 압도하고 종합 3위를 차지했습니다. 어, 금메달 61개, 그리고 은메달 5 1개 동메달 4 1개 중국이 중국이 1974년 테란 회때 처음 아시안 게임에 출전했다는 말씀드렸었고요. 예. 예, 그대회에세 번째 대회만에 일본을 제치고 종합 순위 1위에 올랐습니다. 이제 1982년이가 아시안 게임 말씀드리는데 중국은 곧이어서 1984년 로스앤젤레스 올림픽에 또 출전하게 되지 않습니까? 그렇죠. 예, 그때 이후 그때를 계기로 중국은 세계적인 스포츠 강국으로. 발도 음... 작을 하게 됩니다. 네. 바로 예... 1980년대입니다, 그 예, 그렇죠.
0: 근데 이 대회에서 복싱이 아주 눈부신 활약을 보였다면서요?
4: 예, 복싱은 뭐, 잘 하시는 것처럼, 1990년대, 아 1980년대, 90년대까지만 해도, 효자 종목이었지 않습니까? 각종 그렇죠. 국제대회에서. 예. 예, 예, 이 대회에서 한국 선수 아니거든, 28개 금메달 가운데, 7개 금메달 복싱이 수월했고요. 은메달 2개와 동메달 3개를 포함해서, 12개 체급에 출전한 모든 선수가 메달리스트가 됐어요. 좀 놀라운 일 아닙니까? 출전한 선수가 다 메달 따고 왔습니다. <웃음> 그렇군요. <웃음> 그런데 더 놀라운 일이 있습니다. 이제 다음 다음 시간쯤에 이제 이, 이 말씀 을 드게 예. 리될것 같은데, 4년 뒤인 1980년 서울 아시안 게임 때 우리나라가 열, 복싱 12개 전체급에서 금메달을 따는 정말 믿기 어려운 그런 아, 기록을 이제 그런 기록을 <웃음> 세우게 되는 말하자면 1982년 뉴델리 대는 일종의 예고편이었어요. 예. 그리고 이 대에서 금메달을 딴 선수 가운데 복싱 프로복싱 좋아하시는 분들 다 기억하시죠? 문성길 선수, 돌주머. 예, 문성길 선수가 어, 예, 예. 예. 이대 이제 금메달 리스트인데 나중에 프로로 전향을 해서 세계 챔피언이 됩니다.
0: 예, 그리고 또 이제 기억이 나요. 그때쯤 되게 80년대 되니까는 아시아 이너로 불리 그 수영의 최윤희 선수 워낙 스타였잖아요.
4: 네, 그 말씀을 좀 설명 길 수도 있는데 이대 3년 전인 1979년 충청북도에 살린. 제8회 전국 소년체육대회가 있었거든요. 예. 예. 그때 서울 은석초등학교 선수였어요, 최윤희 선수가. 근데 그때 기록을 잘 들으셔야 될것 같아요. 배영 여자 100m에서 1분 20초 75, 200m에서 2분 49초 08을 기록하면서 이관왕에 오른, 올랐는데요. 근데 이 대회에 최윤희 선수가 15살의 어린 나이였어요. 이젠 뭐 중년의 여성입니다만은. 그렇죠. 그런데 예. 같은 종목에서 앞에 말씀드렸던 기록 좀 기억하시죠? 같은 종목에서 1분 06초 39, 2분 21초 96. 그러니까 엄청나게 기록을 당긴 겁니다. 어, 예, 예. 예, 예. 불과 3년 사이에 그리고 개인혼용에서도 개인혼용 200m에서도 예. 2분 24초 31로 금메달을
0: 거머쥐었습니다. 맞습니다.
4: 이 대회에서 우리나라 선수로는 유일한 3관왕이고 예. 아시아 경기대회에서는 또첫 여자 3관왕이기도 어, 합니다. 네. 자세한
0: 얘기는 또 다음 시간에 여쭤보겠습니다. 네. 네, 말씀 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 네, 스포츠 기록실 스포츠 평론가 신명철 씨였습니다.
5: 스포츠를 듣는 즐거움, 스포츠, 스포츠 최시중 아나운서와 함께합니다.
0: 스 포츠를 만드는 사람들 시간입니다. 이리 예, 리포터와 함께하죠. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 오늘 어떤 분 만나고 오셨어요?
5: 네, 오늘은 축구 전문 디자이너 장부다 씨를 만나고 왔는데요. 예. 축구 대표팀 경기를 보다 보면 그 나라마다 유니폼의 특색이 있죠. 뭐 색깔도 그렇고 디자인이나 고유 모양이 들어가기도 하는데요. 이분의 경우에는 국가대표 축구 대표팀의 공식 서포터즈인 붉은 악마의 상징입니다. 이 치오천왕을 디자인한 분인데요. 예. 최근엔 브라질 월드컵 한국 축구 대표팀 팀 공식 응원 티셔츠 일부 디자인을 맡았고요. 예. 공식 머플러도 디자인을 한 분입니다. 장부다 씨를 직접 만나보시죠.
6: 축구 산업에 관련된 상품이나 또 책자를 보면서 굉장히 매력 있는 분야구나 라는 걸 느끼게 됐고 단순히 이제 보고 즐기는 거에서 뭔가 참여하고 할수 있는 일을 찾아보자 그렇게 해서 시작되게 됐습니다. 명칭을 쓰면서 처음 활동을 시작한 거는 1999년부터입니다. 그때 치유천왕이라고 붉은왕만 상징 만들면서 그 용어를 처음 쓰기 시작했죠. 가장 많이 알려진 거는 뭐, 붉은 악마 치우천왕 이미지고요 우리나라를 상징할 수 있는 이미지여야 되고, 우리한테는 뭐, 귀엽거나 즐겁거나 친숙한데, 상대 팀한테는 좀 무서움을 줄수 있는, 위협감을 줄수 있는 그런 게 뭐가 있을까? 그런 걸 찾아보다가, 옛날에 이제, 나라를 지켜주는 군신, 그런 역할을 해줬던 그 치우천왕이라는 이미지를 이제 찾게 되고, 그거를 현대 스타일에 좀 맞게 바꿔서 디자인을 하게 된 거죠. 장부다
0: 씨가 이제 유니폼이라든지 응원 티셔츠 디자인할 때 네. 아이디어가 중요하잖아요. 그렇기 때문에 아이디어를 어떻게 얻는지 또 어떤 점에 중점을 두는지도 궁금한데요.
5: 네. 그각 리그의 경우 지역의 특성을 잘 살려서 표현하거나 구단 서포터즈의 얘기를 많이 듣는다고 하는데요. 그리고 이번에 그 공식 응원 티셔츠의 경우도 장부다 씨가 불꽃하고 공을 그려넣어서요. 한국 축구에 좀더 활동적이고 강렬한 의지를 아, 표현했다고 합니다.
0: 그렇군요. 브라질 월드컵 에센지빌. 서 한국 축구대표팀 유니폼이 이제 지난달 27일에 공개됐는데요. 네. 장부다 씨가 유심히 봤을 것 같고요. 그 일반인과 좀 다를 것 같아요. 뭐라고 얘기를 하던가요?
5: 네, 우선은 그 예전 유니폼하고 비교하면 그 국가대표 축구대표팀의 그 이번에 상의목 부분이 좀 달라졌어요. 그래서 한국의 전통적인 곡선미를 잘 살려서 상의 깃을 세웠는데요. 예. 장부다 씨는 어떻게 생각하는지 들어봤습니다.
6: 원단이나 뭐 기능적인 측면이나 이런 거야 뭐. 워낙 메이저 회사가 디자인을 했으니까 아쉬울 것 없이 너무 훌륭한데 다만 이제 전체적인 절개나 이런 부분에서는 한국적인 느낌이 좀 나지 않아서 그거는 좀 아쉽게 생각하고 있습니다 국제적인 메이저 브랜드들이 그런 디자인을 할때 해당 국가의 뭐 의류 복식이나 뭐 이런 거에 대해서 참고를 분명히 하고 있을 텐데 그거는 좀 아쉽게 생각하고 있습니다
5: 앞으로 장부다 씨는 그 내년에 호주에서 열릴 아시안컵에서 한국 축구가 꼭 우승할 수 있게 더 신경 써서 디자인을 해서요. 예. 많은 사람들이 그 의미를 느낄 수 있도록 연구하고 노력할 계획이라고 합니다. 계속해서 장부다 씨입니다.
6: 앞으로 해야 될 디자인 중에 꼭 필요하게 생각하는 게 내년 1월 달에 호주에서 아시안컵을 하거든요. 근데 우리나라가 1959년 1회 대회하고 60년 2회 대회 우승을 해보고 그다음에 한 번도 우승을 못했어요. 아시안컵이 너무너무 중요한 대회라는 거를 그거에 대한 디자인을 해서 꼭 알리고 많은 분들이 아왜 우리가 아시안컵을 제패해야 되는지 필요성을 느낄 수 있게끔 도움을 좀 보태고 싶은 마음이 큽니다
5: 장부다 씨의 계획처럼 됐으면 좋겠고요. 이제 선수들이 입은 유니폼이나 공식 응원단 티셔츠를 보면서 각자 옷에 담긴 의미를 한 번쯤 생각해보면 어떨까 하는 이런 음, 생각도 들었습니다.
0: 유심히 좀 봐야겠다는 (웃음) 저도 생각이 들었습니다. 스포츠를 만드는 사람들, 장부다 씨 축구 전문 디자이너 만나고 왔습니다. 이혜리 리포터와 함께했습니다. 고맙습니다.
5: 네, 고맙습니다.
0: 네. 한 주간 이슈가 됐던 스포츠계 소식을 취재기자 통해서 정리해보는 시간입니다. 주간 취재수첩 시간입니다. 경향신문 김세웅 기자와 함께하겠습니다. 김 기자 잘 지내셨습니까? 네. 안녕하세요. 자, 오늘 박주영 선수 얘기 준비하셨네요. 네. 그 예전에도 이제 이 시간 통해서 박주영 선수 관련한 얘기를 좀한 적이 있는데요. 근데 네. 네, 뭐 13개월 만에 대표팀 뽑혀서 또 그리스전에서 결승골 넣었으니까 네. 또한번 얘기 꼭 해야 돼요. 네. 네.
7: 다른 얘기도 좀 있고요. 또 네. 월드컵도 다가왔죠. 네. 네 지난주에 열렸던 그리스와 우리 대표팀의 평가전에서 박주영 선수가 13개월 만에 대표팀에 뽑혔습니다. 그리고 전반에 이제 골을 넣으면서 한국이 2대0으로 승리를 거두는데 뭐큰 공헌을 했죠. 그동안 뭐 박중훈 선수 대표팀에 오래 뽑히지 않고, 또 소속팀 아스널에서도 지금 또 팀을 마포워드로좀 임대를 왔지만, 거기서도 사실 좋은 시간을 보내지 못하고 있는 가운데, 좀 경기력 논란 끝에 대표팀에 합류가 됐고 골까지 넣었어요. 어쨌든 뭐 박중훈 선수 입장에서는 공격수로서 골로 말했다. 하고 보니까 이제 성공했다고 볼 수도 있고요. 또홍명보 감독 입장에서는, 어, 박중 선수를 어떻게든 월드컵 본선 무대에 데려가고 싶은 마음이 강했는데, 이번 골로 언론, 아, 여론으로부터 뭐 대략적인 동의를 구하는데도 성공했다라고 해석할 수가 있죠.
0: 예, 이제 골 넣긴 했는데, 네. 그, 왜 이제 움직임은 그렇게 썩 좋지는 못했다 뭐 이런 평가도 좀 있긴 하더라고요. 네,
7: 그렇습니다. 뭐골넣는 거는 무조건 잘했고요. 예. 손흥민 선수의 패스도 좋았고, 또 박주영의 왼발. 논스톱 슈팅도 아주 기가 막혔죠. 그런데 어, 그 외의 장면들은 사실 좀 이전 박지원 같지는 못했습니다. 어떻게 보면 또 그렇게 좀잘 못하는 게 그동안 팀에서 많이 못 뛰었기 때문에 자연스러운 현상이라고 볼수도 있는데요. 볼 트래핑이 좀 길었다든지 아만뭐 무릎 부상도 좀 있다고 하지만 경기를 뛰고 나서 막판으로 중반 전반 중반 이후에 넘어갈수록 움직이 좀 많이 둔해진 점 이런 거 그런 거는 이전만은 아무래도 못한 거죠. 그러니까 몸을 만들 때선수리이 이런 건수 있어요. 그러니까 운동만 열심히 하는 몸하고 실전의 몸하고 분명히 다릅니다. 그러니까 운동, 훈련에서는 내가 뭐 이런저런 뭐 운동당하고 움직임도 같지만 그게 실전에서 나오는 그런 아주 뭐 강한 움직임이라든지 뭐 순간적인 움직임이라든지 이런 거는 실전을 하지 않으면 얻을 수가 없거든요. 그러니까 실전에 보여줘야 하는 몸, 몸 돌림 그런 데서 조금 약했죠.
0: 자 근데 박주영 선수가 네. 뭐 예전에도 그런 얘기를 많이 했었는데 이번 경기 후에도 인터뷰를 네. 전혀 하지 않았다면서요? 네.
7: 이거 뭐 인터뷰를 하지 않으면 사실 많은 팬들이 뭐 인터뷰하지 않았다는 기사를 쓰면 많은 팬들은 인터뷰하지 않아서 뭐 기사가 화났냐 뭐 이런 식으로 사실 뭐 얘기를 하시는 것도 있는데요. <웃음> 예. 뭐 일단은 박영선수가 이번에 대표팀에 합류해서 경기 전에는 상당히 밝은 표정으로 경기 훈련도 임했고. 또, 인터뷰를 하면서도 기자들이 오래간만에 만난다. 그랬더니, 뭐, 그동안 불러주지 않아서 못 봤다. 뭐, 이렇게 농담까지 던지면서 인터뷰를 했어요. 그래서, 아, 박종훈 선수가 이제 오랜 기간도 겪고 하니까, 또 이번에 본인 경기력에대서 논란이 있는 걸 아니까, 조금, 뭐, 언론한테 잘 보인다는 것보다는 팬들한테도 좀 밝은 모습을 보여주고 싶어 하나 보다. 이렇게 생각을 했거든요. 예. 네, 인터뷰, 어, 경기가 끝나고 골까지 넣고 그러면 한두 마디 정도 해주고, 응 음, 떠났으면 좋겠는데 인터뷰를 아예 하지 않고 어, 가고 말았죠. 예. 이전에 그 AS 모나코에 있을 때도 국내 한 인터넷 언론 매체가 직접 프랑스까지 갔는데 인터뷰 를못 하고 온 경우도 있었고요. 예. 또 셀타비고 소속으로 첫경 첫골을 넣었을 때 그때도 그 스페인리그 중계권을 갖고 있는 한그 케이블 TV가 가서 이제 직접. 아운서도가오에서인터뷰 시도했는데 인터뷰를 그때도 하진 않았어요. 예. 본인이 뭐 인터뷰하고 안 하고 물론 본인의 자유지만 진해딘 지단도 데이비드 베컴도 인터뷰를 합니다. 박주영 선수도 괜히 인터뷰 안 하고 그래서 구설수에 오르거나 그러진 않았으면
0: 좋겠어요. 예. 어쨌든 이제 브라질 월드컵에서 박주영 네. 선수가 필요하다는 의견은 지금 힘을 얻고 있고요. 그런데 네. 박주영 선수가 대표팀에서 필요한 이유 어떤 것이 있을까요? 어...
7: 쉽게 말씀드리면 이제 골을 넣을 수 있다. 물론 지동원 선수도 있고 손흥민도 있고 김시룩도 있습니다. 그런데 예. 국제대회에서 많이 뛰어봤고 뭐 국내의 경험도 풍부하고 하니까요. 그 점에서는 박정수가 필요하다고 라볼 수가 있고 또 우리가 제가 누누이 말씀드린 것처럼 월드컵이라는 우리보다 강한 팀하고 싸울 때는 우리가 아무래도 좀 수비적으로 가다 역수비주로 연기를 할 수밖에 없어요. 예. 우리가 주도권을 쥐고 상대를 계속 두들길 수는기는 상당히 어렵거든요. 다 보면 수비가담도 해야 되고 또 수비에서 역습으로 가는 속도도 빨라야 되고 또 상대가 강한 수비수이니까또 그 강한 수비들을 상대로 1대1화 뭐 강해야 되고 본인이 찬스를 동료들의 도움으로 얻지 못할 경우 본인이 직접 찬스까지 만들어야 되는 그런 역할을 해줄 수 있는 공격수가 필요해요. 예. 그런 거에 비교하면 김시룩 선수가 키는 크지만 개인적으로 이제 찬스를 만들거나 본인 해결하는 능력 상대적으로 좀 떨어진다고 볼수 있고, 그러니까 여러 가지 공격수로 장단점이 있겠지만 박종 선수가 많은 장점을 가지고 있는 것만은 분명하고요. 예. 뭐 아시아 대회를 한다 그러면 꼭 박종 선수 합류할 필요는 없겠지만. 그래도 우리보다 강한 팀을 상대로 한 월드컵이 뛴다고 하면 박주영 선수 정도가 온다고 하면 전력도 강화가 되고 또 팬, 어, 뛰는 선수들 입장에서도 마음이 상대적으로 좀 편해지게 되죠.
0: 음, 그럼에도 불구하고 여전히 네. 이제 박주영 선수 이 대표팀 발탁에 대해서 거부감을 갖고 있는 팬들도 있긴 합니다.
7: 그렇습니다. 이제 뭐 그런 거죠. 그동안 박주영 선수 병역 기피 의혹도 있었고 또 여러 가지 좋지 않은 모습들. 경기에서 경기력은 좋았는데, 그 외의 부분들이 좋지 않은 그런 인상들을 많이 줬던 것도 사실이에요. 그리고 적절한 팬들은 월드컵에 출전을 개인 선수 개인한테 주는 상당한 영광이기도 하지만 엄청나게 의미있고 영광스러운 거로 보기 때문에 그런 영광을 박지영한테 주기 싫다. 뭐 이렇게 얘기하는 팬들도 사실 많은 것도 사실입니다. 근데 저는 좀 냉정하게 봐주시길 바라는 게, 박주영 선수가 물론 온다고 해서 우리가 무조건 강호를 이길 수 있다고 라 장담은 못해요. 근데 박주영 선수가 합류를 하면 물론 컨디션 좋다는 전지하에 합류를 하면 대표팀의 기량이, 전체적인 기량이 무조건 올라갈 거는 확실하거든요. 그러니까 박주영 선수를 개인으로, 개인이 월드컵을 통해 특혜를 받는다. 이런 접근보다는 예. 팀을 위해서는 좋은 공격수가 필요하다. 그게 박주영이라고 하면 마다할 필요 없다. 뭐 이런 식으로 좀 접근해 줄 수는 어떨까 싶습니다.
0: 음. 일단 뭐 리그에서 출전 시간을 좀 많이 가져야 될 텐데요.
7: 네. 지금 리그에서 그동안 왓포드를 임대를 와서 7경기 중에서 2경기 뛰었고요. 지금 왓포드가 이번 시즌 33경기를 뛰었거든요. 근데 챔피언십이 모두 46경기입니다. 그러니까 앞으로 13경기가 남아있어요. 챔피언십은 내년 아, 5월 초에 끝나거든요. 박정수 입장에서는 앞으로 남은 13경기 중에 가능하나 많이 뛰어야 되겠고 왓포드 입장에 조금 안타까울 수 있지만 뭐 만약에 왓포드가 플레이오프까지 가서 지금은 11일인데 6위 안에 들어서 플레이오프 갈 경우에는 박정희 선수의 대표팀 합류 시점도 조금 더 늦어질 수 밖에 없을 거예요. 그러니까, 뭐 상황이 어떻든 지 간에, 우리 입장에서는 박정희 선수가 시즌에 많이 뛰고, 국내에 돌아와서 소집 훈련을 할때 조금 더 빨리 소집할 수 있는 그런 방안이 나오면 좋겠죠.
0: 예, 알겠습니다. 말씀 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 네, 주간축대수첩경향신문 김세훈 기자였습니다. 프로야구 시범경기 소식 전해드리죠. 롯데 루이스 히메네스가 외국인 선수 첫 홈런프를 쏘아올렸고요. 롯데는 NC를 14대6으로 이겼습니다. 기아는 대구 원정경기에삼성라이온스를 8대3으로 꺾었고요. 대전에서는 홈팀 하나 이글스가 홈런과 2루타 하나씩을 터뜨린 김회성의 활약 덕에 SK를 3대1로 이겼습니다. 목동에서는 넥센과 두산 9회까지 4대4로 승부를 가리지 못했습니다. 오늘 준비한 소식 여기까지입니다. 평일은 다시 9시 35분부터 함께하실 수 있습니다. 전 다음 주말에 뵙겠습니다. 함께해 주신 여러분 고맙습니다. 지금까지 스포츠포스는 아나운서 최수중이었습니다.